0: Nós temos caminhado na palavra do Senhor, procurado compreender na epístola de Paulo aos Hebreus, um pouco sobre quem é Jesus. E aqui nessa epístola nós encontramos exatamente essa preocupação. A preocupação de Pedro, de, perdão, de Pedro, a gente não sabe quem é o autor. Paulo, Pedro, Barnabé, Timóteo, Filipe, sabe Deus quem foi o autor dessa epístola? Em demonstrar Jesus como maior do que todos e maior do que todos esse é o tema dessa série de exposições que eu tenho feito em Hebreus e hoje à noite eu quero tratar com vocês de um tema que graciosamente já tem sido cantado pelos irmãos do louvor como parte do tema do culto dessa noite diante do trono da graça o que significa termos o nosso salvador assentado no trono nos céus a palavra de Deus nos diz isso, a gente canta sobre isso a gente lê livros cujo título aparece algo sobre o trono de Deus. Mas o que, que isso realmente significa para nós? Termos o nosso Salvador assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. O que, que para nós aqui na terra significa saber que o Resgatador está assentado à destra do Pai no trono nos céus? Isso significa muito para nós, irmãos. E eu penso que passa longe da nossa imaginação o quanto a gente tem a nossa disposição, e quanto à frente dos nossos irmãos do Antigo Testamento, hoje nós estamos. Foi o que eu falei na escola dominical, hoje à tarde para vocês. Hoje, muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, sonhando em viver aquele tempo, Deus falava com eles, eles tinham sonhos, Deus aparecia no monte, e era isso, era aquilo. Eles não viviam nem um terço do que hoje Deus nos dá para viver com Ele. O que nós hoje o que nos é colocado à disposição para que nós experimentemos na comunhão com Deus é muito maior. A gente vive dias em que eles sonharam viver e não viveram. Quando a gente olha para trás, às vezes a gente imagina que seria bom se a gente tivesse vivido naqueles dias do Antigo Testamento. Porém é exatamente o contrário, o que a Bíblia afirma é que Deus age e se dispõe a operar sinais e maravilhas muito mais abundantemente hoje do que Ele fez em toda a história do Antigo Testamento. Por que, que então a gente vê tão pouco? Por que então que a gente experimenta tão pouco, ouve tão pouco, tem tão pouco direcionamento? Por que, que a gente é usado tão pouco e a gente experimenta tão pouco desse grande poder de Deus na nossa vida? O problema não está em Deus... O problema não está no agir do Seu Espírito, o problema está no nosso coração, como eu falava também hoje à tarde. O problema não está nessa fonte de água viva que passou a jorrar desde que o Senhor Jesus veio a essa terra e depois enviou o Seu Espírito, nos deu o Seu Espírito. O problema é que a gente está não na beira do rio, a gente está longe do rio, pendurado em alguma árvore por aí. Olhando de longe o que Deus está a fazer, muitas vezes com medo de mergulhar na vida, no reino, nos propósitos, no chamado, na missão, na vontade, e muitas vezes também por negligência, por preguiça, porque é confortável para nós nos envolvermos, não nos envolvermos tanto com tudo que acontece. Mas uma vez envolvidos, uma vez comprometidos, mergulhados, tanto com o que Deus quer fazer no nosso contexto imediato, quanto com o que Deus quer fazer na nossa cidade, por meio da, da, dos trabalhos da igreja, quanto com o que Deus quer fazer, no nosso país e fora dele, por meio dos nossos irmãos missionários, sustentados pela nossa igreja, como o Marco Conte falou, quando a gente se mergulha, quando a gente mergulha nisso é que a gente percebe o quanto é maravilhoso servir aos propósitos de Deus, do reino de Deus. Por que, que a gente vê tão pouco, experimenta tão pouco, e a resposta está justamente no assunto dessa pequena porção que nós veremos de Hebreus hoje à noite, os versos 14 a 16... Talvez a razão seja porque ao invés de estarmos diante do trono de Deus nos céus, estejamos distantes do trono de Deus nos céus. Vamos ao texto? No versículo 14 nós lemos assim, dando sequência àquilo que começamos no domingo passado. não é? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quando nós olhamos para essas palavras, o que nos salta aos olhos é que, para quem tem Jesus como este sumo sacerdote, eu já expliquei isso domingos atrás, para quem tem Jesus como este que constantemente intercede ao Pai em nosso favor, como esse que ora por nós mais do que nós oramos por nós mesmos, este que faz por nós muito mais do que a gente pede ou do que a gente pensa que Ele vai fazer, esse que nos dá livramentos além daqueles que a gente percebe que Ele deu, este que nos abençoa, que nos acolhe, e que pede ao Pai, e que por meio do Espírito Santo derrama bênçãos, que a gente nem tem noção que Ele está derramando, este que é o nosso sumo sacerdote, e que nos deu uma confissão de fé nos deu o Evangelho, nos deu algo para crer, que a gente guarde, conserve firmemente, aquilo que Ele nos deu para guardar, aquilo que Ele nos deu para acreditar, porque a tentação seria abandoná-la no meio do caminho, essa confissão a respeito da qual Ele trata aqui, que tipo de confissão é essa? Guardem firmes a nossa confissão, que confissão é essa? Durante as perseguições, ou durante os pecados que a gente vive, quando a gente mergulha no pecado, a nossa vontade é abandonar tudo, desistir de tudo, quando inimigos espirituais se levantam também, nos envolvendo o tempo todo, enfim, a tentação sempre é abandonar, ou pelo menos duvidar da confissão que um dia fizemos, que cremos que Jesus é o nosso Salvador, que cremos que somos pecadores, que cremos que precisamos nos arrepender que cremos que precisamos negar a nós mesmos o nosso passado, a nossa vida, que cremos que precisamos confessar tudo a Ele, e crermos que o que Ele fez naquela cruz foi em nosso lugar, ali Ele foi sacrificado por causa do nosso erro, era para nós estarmos lá, mas Ele tomou a nossa culpa, Ele tomou a nossa condenação, e Ele foi traspassado, foi crucificado, foi humilhado e assassinado, literalmente, por causa do nosso erro, era para sermos nós ali, mas não seria suficiente ali, seria por toda a eternidade esse sofrimento, por causa do nosso erro, mas Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o nosso fardo, Ele tomou o nosso pecado, e Ele se ofereceu ao Pai, como que dizendo, me puna no lugar deles, mas livra eles, e então Ele pagou a nossa dívida, para que a gente pudesse ter paz com Deus, o autor de Hebreus está dizendo, guardem essa confissão, nunca se esqueçam de quem vocês são, quem vocês foram e de quem vocês se tornaram em Cristo Jesus e não abandonem a fé, não abandonem o Evangelho, não deixem de crer que Ele está guardando e levando vocês para esse reino glorioso que Ele mesmo preparou. E o texto continua no verso 15 dizendo, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Esse era o grande problema entre os hebreus. Eles estavam sendo perseguidos, para aqueles que não acompanharam os primeiros sermões dessa série, eu contei um pouco da história desse povo aqui. Eram hebreus, judeus, portanto, que fugiram da judéia por causa da perseguição religiosa. Eram todos convertidos. Mas não judeus convertidos de primeira geração, mas de terceira geração. Eram talvez netos, alguns talvez até bisnetos. Daquele pessoal que viveu na época de Jesus. Essa epístola foi escrita muito tempo depois de Jesus ter morrido. A primeira geração, como nós chamamos, é aquela dos apóstolos. Aqueles que conviveram com Jesus. Hebreus de primeira geração, a maioria não se converteu. Houve uma segunda geração de cristãos, que são os gentios. Muitos deles convertidos. Romanos, árabes, cretenses, gente da Ásia Menor, Gálatas, Coríntios, Efésios, Filipenses e tantos outros estes que se converteram por meio da pregação dos apóstolos, e estes que se converteram pela pregação dos apóstolos, por sua vez pregaram também, e estes que creram, seria uma, gera, uma terceira geração de cristãos, que seria onde estes hebreus estavam, só que agora convertidos, eles estavam tentados a voltar para a antiga fé, o judaísmo antigo, essa é a ideia por trás dessa mensagem que é enviada a eles, vocês não têm que se preocupar em voltar, porque a gente não tem um sumo sacerdote melhor do que Jesus. Vocês estão com medo que vocês deixaram o sumo sacerdote lá em Jerusalém e agora não tem mais ninguém para interceder por vocês? Vocês estão com medo que vocês deixaram a Jerusalém da Judéia? e agora vocês não tem mais o lugar santo, o templo santo, o monte Moriá, vocês não tem mais o templo, vocês não tem mais os sacrifícios, vocês não têm mais o sangue dos animais, vocês não têm mais o sumo sacerdote, vocês não têm mais a lei, a observância dela diária, vocês não estão mais guardando o sábado religiosamente, nada disso vocês estão fazendo, vocês estão preocupados, que talvez vocês tomaram uma péssima decisão, e aí ele vai, desde o capítulo 1, mostrar aos hebreus, dizendo, o que nós temos agora é muito maior, a nova aliança é maior do que a antiga. O sangue do cordeiro de agora é muito mais poderoso do que o sangue de todos os cordeiros do passado. O sumo sacerdote que a gente tem agora, o templo que agora somos, a presença do Santo dos Santos que agora não se resume mais a uma salinha lá no Monte Moriá em Jerusalém, mas à vida do seu povo onde eles estiverem em todo o mundo. Pouco a pouco ele tenta mostrar para os hebreus que por mais tentados que eles estivessem a voltar para uma antiga vida religiosa, para o antigo judaísmo, o que Deus estava oferecendo a eles por meio de Jesus Cristo era infinitamente maior e melhor. E eles deveriam crer nisso, eles não poderiam abandonar isso, por mais que eles se sentissem fracos, fracos pela perseguição fracos pelas dúvidas, fracos pelos medos fracos porque estavam numa terra distante da deles num povo diferente do deles medos, temores e ele dizendo ele se compadece de vocês na fraqueza de vocês a mesma coisa com a gente hoje muitas vezes quando nós abandonamos uma velha vida, uma vida de pecado ambientes, práticas, etc nós nos sentimos abandonados por pessoas que antes nos acompanhavam e amavam a nossa presença mas porque agora a gente não fala mais como falava a gente não faz o que antes a gente fazia porque nós nos convertemos a Jesus e somos diferentes muitas destas pessoas se afastam de nós e não é natural que a gente se tente a voltar atrás? não ache isso o fim do mundo? todos os cristãos em algum momento seja de uma maneira mais intensa ou menos intensa já passaram por essa tentação na própria palavra de Deus nós vemos salmistas escrevendo como Asaf por exemplo que afirma que quando ele olha a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos, ele chega a testemunhar que ele foi tentado a abandonar tudo, ele chega a escrever nos salmos, inutilmente eu mantive puras as minhas mãos, guardei puros meus lábios, foi inútil eu ter mantido puros meus lábios, eu deveria ter feito o que todo mundo faz, vivido como todo mundo vive, porque está todo mundo bem, está todo mundo feliz blasfemando contra o Senhor, zombando das coisas de Deus. Ninguém vai ao templo, ninguém vai a Jerusalém, ninguém guarda o dia santo, ninguém entrega sacrifícios nem ofertas para o sumo sacerdote. E cá estou eu fazendo tudo certo, vivendo uma vida difícil. Não é essa a dúvida que muitos passam muitas vezes? Já passou isso pela sua cabeça? Por que aquele meu parente que não vale nada tem tudo e é feliz e eu que estou vivendo certinho com Deus leva essa vida difícil que eu vivo, que eu levo? Que eu vevo. <risos> Por que, que a minha vida é desse jeito? Aí então Azaf vai dizer que quando ele entra na presença de Deus e ele lembra do destino final daquelas pessoas e se recorda do destino final dele mesmo, o coração dele se enche de paz e ele passa a pedir perdão ao Senhor. Porque aqueles que hoje sorriem largamente, festejam como se estivesse tudo bem, não sabem, estão cegos. E estão à beira de um precipício. Estão festejando naquela montanha, à beira do precipício. Eles não têm motivo para estar felizes, mas eles estão, estão tão cegos, que era como se você levasse uma comunidade de cegos, 100% cegos, para uma montanha na beira do precipício e dissessem, hoje é o aniversário do Fernandinho. Fernandinho é o nome de um cego. Não, Fernando, aniversário do Fernando não, vamos fazer a festa. E todos eles estão lá festejando, sem ter noção de onde estão. Essa é a festa e a alegria daqueles que estão distantes de Deus. Eles festejam como cegos diante do precipício, mas porque estão cegos, eles acham que está tudo bem. Até que caiu um. Quem que caiu? Ah, caiu o, oh, sei lá, caiu. Qualquer um caiu, Eu não vou ficar dando nomes aqui, vocês vão achar que é, né? Caiu, caiu o Fernandinho, o aniversariante caiu, pronto. E aí depois caiu o Cláudio, aí depois caiu o outro, aí depois caiu o outro. E a gente cai e não percebe. Quando nós estamos em Cristo, Ele abre os nossos olhos. E Ele nos tira daquela situação de perigo. Ele firma os nossos pés sobre a rocha. E mesmo que a gente seja afastado por aqueles que permanecem cegos e acham que estão felizes mas que de uma hora para outra entrarão numa eternidade de infelicidade nós quando resgatados por Cristo nós somos plenamente preenchidos de uma paz e de uma certeza de que embora por um tempo possamos passar por tribulações, nós sabemos que Ele está acalmando a tempestade e por fim nós navegaremos em mares tranquilos por toda a eternidade enquanto outros irão para o tormento eterno. E essa verdade é tão clara, tão luminosa, mas é impossível de ser percebida por aqueles que estão longe do Senhor. Aqui o autor de Hebreus deseja do fundo do seu coração que todos os seus leitores não se esqueçam de que guardar a confissão de fé Guardar o Evangelho, guardar essas verdades de que eles são de Cristo, estão indo para o céu, e de que a vida, uma vida séria com Deus, é a melhor decisão que eles podem tomar desse lado da eternidade, era aquilo que os manteria fortes diante dessas situações que estavam trazendo fraqueza para o coração deles. Aqui ele vai dizer também no verso 15: pelo contrário. Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. É muito interessante quando o texto afirma que ele foi tentado em todas as coisas. Eu disse para vocês também no domingo passado, ou retrasado, não lembro agora, quando fala que ele foi em tudo tentado como nós. Isso não significa que literalmente em todos os pecados, tipo, Jesus foi tentado a ter um relógio é, de marca suíça. Não, Jesus não foi tentado a isso. Jesus queria ter um um tênis, Nike, Jesus não, não é esse tipo de tentação em todas as coisas, mas os pecados eles se dividem em três grandes áreas, é o carne, olhos e orgulho, soberba da carne, ou a soberba da vida, o orgulho, a arrogância, querer desafiar a Deus, concupiscência da carne, os desejos demoníacos e pecaminosos da nossa carne e desejos dos olhos, está ligado mais à cobiça, em querer ser dono do mundo, em querer ter tudo e e, e, e sofrer quando você não tem aquilo que os outros têm. É a, soberba dos, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, o desejo da carne é a soberba da vida. No tempo em que Jesus foi tentado no deserto por Satanás, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado em todas essas áreas. Eu expliquei isso a vocês, eu acho que há dois domingos atrás, se eu não estiver enganado. E mais uma vez o autor de Hebreus lembra, ele foi tentado em todas as áreas em que nós somos também ele foi tentado na carne, foi tentado nos olhos, e foi tentado no orgulho, na arrogância, mas ele não pecou, ele foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado, e o texto continua no verso 16, dizendo, portanto, aproximemo-nos do trono da graça, se aproximem, estejam diante do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça, para ajudar em momento oportuno, portanto ele diz, se aproximem, de que maneira a gente se aproxima do trono da graça, se não orando, de que maneira a gente se aproxima do trono da graça, se não abrindo a sua palavra, e nela procurando ouvir a sua voz, de que maneira a gente se aproxima do trono da graça de Deus, se não colocando os nossos ouvidos, ou abrindo os nossos ouvidos para ouvir, aquilo que o Senhor queira dizer para nós por meio de uma música cristã, um filme cristão, um livro cristão, a própria palavra de Deus ou uma conversa, um discipulado com um irmão, uma irmã na fé. É óbvio que se Deus quiser, Ele pode usar outros meios. Ele já usou jumenta, já usou mula, Ele pode usar as pedras, Ele pode usar o que Ele quiser para falar com você. Mas os caminhos não são esses que o Senhor tem para falar com você e comigo. O caminho que o Senhor tem é a sua palavra, seja cantada, seja lida, seja escrita, seja como for. E uma vez que nós temos um Deus aberto para nós, Ele diz, portanto, se aproximem. Irmãos, se a gente não recebe tanto, se a gente não vive isso, é porque a gente não se aproxima. Acredite, o problema não está em Deus. Deus não ficou mudo tem muita gente que desconfia disso, tem vergonha de falar, mas no fundo do coração acredita, houve um tempo em que Deus falava muito, mas Deus foi ficando idoso, sabe, e aí ele foi perdendo a voz, e ele foi tendo problema nas pregas vocais, e aí ele achou melhor, agora fala menos, para não gastar tanto, porque depois que a gente for para o céu, ele vai falar bastante com a gente, então ele falou, não gente, o nosso Deus é o mesmo, e se nós não o experimentamos e vivemos essa graça e essa misericórdia e essa comunhão, o problema não está nele. O problema não está onde ele está. O problema não está na voz dele. O problema não está na mão dele. O problema não está no que ele quer fazer. O problema está na gente. A gente está longe. A gente está distante do trono, não diante do trono. A gente está emprestando ouvido para coisas que não prestam. A gente se coloca diante do pecado o tempo todo e ao invés de fazer o que o salmista diz eu não darei descanso aos meus olhos não darei sono aos meus olhos enquanto eu não estiver diante do Senhor no salmo 142, no salmo 143 nesses últimos salmos onde ele diz que o tempo todo ele quer bendizer o Senhor o tempo todo ele quer estar diante do Senhor e que enquanto ele não estiver diante de Deus ele não vai nem descansar, ele não quer para ele era mais importante ter um descanso da alma que foi o tema do, do domingo passado do que um descanso físico em si mas a gente não está preocupado com isso ah não, se eu estou cansado, primeiro deixa eu dormir a hora que eu acordar eu vou orar eu estou muito cansado esse domingo não vou na igreja não, no domingo que vem eu vou ver se eu descanso um pouco no sábado, aí no domingo eu vou nós invertemos tudo por isso não ouvimos nada e a gente justifica dizendo não, a gente tem que cuidar do corpo é o templo do Espírito Santo mas o que é esse corpo que o verme vai comer, a barata vai cheirar e o ratinho vai... O que é isso? Não é nada. A nossa preocupação não deve ser dar a esse corpo aquilo que o corpo quer. É óbvio que a gente deve dar na medida do equilíbrio, mas muito mais importante é a sua alma que está cansada e você sabe disso. A sua alma que muitas vezes vive angústias e ansiedades e medos e você sabe disso. E você não traz a ela o descanso que ela tanto precisa de que maneira você traz descanso a sua alma, se não buscando estar diante do trono de Deus nos céus? E de que maneira você faz isso? Mais uma vez, o capítulo 4, versículo 16, que é esse verso que temos diante de nós, diz assim, Portanto, aproximemo nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia <coughs> e encontrarmos graça, para ajuda em momento oportuno. Se aproximem com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça em momento oportuno. Irmãos, se aproximar do trono da graça, confiança para receber duas coisas muito especiais: misericórdia e graça. Diante do trono de Deus dos céus, nos céus, a gente não recebe outra coisa. É misericórdia e graça. E emprego é misericórdia e graça. E saúde é graça. E a é misericórdia, e a salvação é misericórdia. Tudo o que Deus faz por você dá a você. Se resume numa com descendência do Senhor em oferecer a você algo que Ele só oferece, porque Ele tem misericórdia de você. E porque pela graça Ele decide estender a mão a você. Eu já disse isso alguns domingos também, eu repito hoje. A misericórdia e a graça são como uma dupla sertaneja que aparece no Antigo Testamento e no Novo também, sempre juntas. E que embora pareçam semelhantes, são diferentes. E eu gosto de ilustrar de uma maneira bastante simples como as nossas mãos, a mão aberta é a mão fechada, a misericórdia é a mão fechada de Deus, a graça é a mão aberta de Deus, Por que, que a misericórdia é a mão fechada? Porque é a mão de Deus que não nos dá o que a gente merecia receber, a misericórdia é a mão fechada de Deus, porque o que está nessa mão, Ele já derramou no Filho dEle naquela cruz, é a ira dEle contra os nossos pecados, a misericórdia é quando Ele olha para você e para mim, e ele pensa, o que, que eles merecem receber de mim? O que, que ela merece? O que, que ele merece de mim? E ele faz assim, não, eu não vou dar. Isso é misericórdia. E a graça é a mão estendida e aberta de Deus que dá a você justamente o que você não merece receber. É a mão que está sempre pronta a te ouvir e dar, como a gente já aprendeu também em Efésios, infinitamente mais do que você pede ou imagina. A misericórdia e a graça de Deus estão sempre diante de nós. Não nos tratando como nós merecemos, mas nos tratando como Ele, em sua misericórdia e graça, decide nos tratar. Eu encontrei uma definição sobre misericórdia e graça, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é essa daqui que eu encontrei num dicionário bíblico. Misericórdia significa sentimentos de cuidado, preocupação e empatia por outra pessoa. Na Bíblia, misericórdia e compaixão São mais perfeitamente demonstradas E caracterizadas pela própria misericórdia e amor Cuidadosos de Deus por seu povo Do modo particular, pelo dom da misericórdia Através de Jesus Cristo E vejam esses textos bíblicos que também nos ajudam Clareiam um pouco a misericórdia Deuteronômio 4,31 que diz Então o Senhor, o Deus de vocês Não os abandonará porque é Deus misericordioso mas você lembra do povo no antigo testamento? o povo que atravessou o deserto? o povo que saiu da escravidão do Egito, estava indo para a terra prometida estava reclamando do pepino, do alho, do cebolão da carne, tudo que eles deixaram no Egito reclamando, só sabia murmurar, reclamar de tudo graças a Deus hoje a gente não reclama de nada, né? hoje ninguém reclama de nada você não conhece pessoa que reclama aliás, bom, deixa para lá Você não. Deus não nos abandonará mas nós merecemos esse abandono, Por que, que Ele permanece com a gente? Por que, que Ele permanece dando coisas a nós? Porque é Deus misericordioso e nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês, Ele não se esquece disso, lá em Lucas 6, no 35 e 36 lemos, vocês porém amem os seus inimigos, façam o bem, e emprestem, sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande, uma grande recompensa, serão filhos do Altíssimo. Porque Ele, o Altíssimo, é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também misericordioso é o Pai de vocês. Sabe como que a gente vê que Ele é misericordioso? Porque Ele faz coisas para nós, sendo nós maus. E Ele está dizendo, vocês têm que ser igual ao Pai de vocês. Vocês estão imitando o Pai de vocês, ou vocês estão tratando bem só quem trata bem vocês? Tiago, irmão do Senhor, escreveu em Tiago 2, 12 e 13, assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia, sobre quem não usou a miser... de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, em 2 Coríntios 1:3, nós lemos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e o Deus de toda a consolação, e por fim Pedro, em 1 Pedro 2,10 escreveu, antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Por que, que nós alcançamos essa misericórdia? Porque tudo que Deus tinha contra nós, Ele pegou e jogou no Filho dEle. Ele puniu o Filho dEle. É por isso que uma vez que a gente crê em Jesus com todo o coração... E a gente nega o mundo, nega o passado, nega a velha vida e nos entregamos a Jesus, nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós temos paz com Deus por meio pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus significa você ter paz na sua alma. Aquela paz que remédio nenhum resolve, que férias nenhuma resolve que trabalho dos sonhos, que relacionamento, casamento, filhos, nada resolve, nada traz essa paz, é a paz de Deus, é aquela paz que excede o entendimento, quem olha de fora, olha para você e fala, não estou entendendo nada, de onde você tem tanta força, tanto ânimo e tanta paz? Eu no teu lugar já tinha chutado o balde, eu no teu lugar já tinha tirado a minha vida, eu no teu lugar não sei o que teria feito na minha própria vida, do meu próprio futuro, mas você que também não sabe de onde vem essa paz mas você sabe que vem de Deus, o Deus da paz, só nos dá essa paz, por causa da misericórdia dele, porque aquilo que a gente merece receber, ele já jogou sobre o filho dele, um dos pais da igreja, chamado Cirilo de Jerusalém, ele foi um pai da igreja, um dos primeiros pastores da história do cristianismo, eu vou citar alguns aqui, no século 4, ele escreveu o seguinte, na verdade foi um sermão dele, e ele disse, as vossas ofensas acumuladas não superam a multidão das misericórdias de Deus. As vossas feridas não superam a habilidade do grande médico. Cirilo de Jerusalém, ele foi um bispo na cidade de Jerusalém, da igreja em Jerusalém. A mesma igreja em que Pedro foi pastor também, Tiago, enfim. Num período de perseguição religiosa na, entre os próprios cidadãos que viviam nos entornos de Jerusalém e eram cristãos nessa época, no século IV ele descreve essa realidade de que, por mais tentados que sejamos a abandonar tudo, por mais que nós caiamos e nos sintamos fracos de levantar e continuar lutando pela santidade e tendo uma vida com Deus, nós temos um grande e habilidoso médico, que é o pai de todas as misericórdias, que é muito mais rico em misericórdia do que nós somos ricos em pecado. Mas e a graça? Aliás, antes, algumas outras frases... Essa frase de Tereza Dávila, eu gosto muito de ler o que essa senhora, creio que é nossa irmã na fé e creio que a encontrarei no céu, escreveu, confiemos na sua misericórdia e desconfiemos por todos os meios das nossas próprias forças, porque a confiança nelas é a raiz de toda a nossa fraqueza. Onde estão as nossas fraquezas, se não na nossa confiança, na nossa própria capacidade de sair e de resolver essa situação? Por que, que vocês acham que muitas vezes a gente não ora, não busca a Deus? A gente não busca ter comunhão com os irmãos, a gente se afasta de tudo, é porque a gente se acha. Eu falo isso com todo o coração, é porque a gente acha que a gente não precisa. Ah, eu, eu não preciso, eu preciso orar toda hora, preciso buscar Deus o tempo todo. Não é assim também, não vai cair um raio na minha cabeça. O diabo não vai colocar um leão na minha frente, me devorar toda vez que eu... Olhar para onde eu não devo, falar o que eu não devo e reagir como eu não devo. Não, não é assim não, Deus é bom, Deus é graça, Deus é amor, no final eu vou para o céu, aleluia. Vai. Por um lado nós temos os pecados que nos acompanham. Mas se o nosso coração for marcado por um coração que não se arrepende desses pecados, isso é sinal de que nós estamos fritos. Aliás, há uma promessa de estarmos fritos. Na eternidade. Nós seremos fritados um dia. Mas nós já estamos fritos. Por outro lado, se há no nosso coração, um coração sincero que se entristece diante de cada pecado, então, eu reconheço que não é pela minha força que eu vou mudar com a minha esposa. Não é pela minha força que eu vou passar a obedecer ao meu pai. Não é pela minha força que eu não vou mais olhar, falar, fazer, teclar, cessar, reagir como eu faço. É pela graça de Deus, e é por isso que eu vou buscar a Deus, para eu ter mais força, é por isso que eu vou buscar o Senhor, para Ele me dar graça, para eu vencer contra tudo aquilo que me, me afasta dEle, porque sozinho você não consegue, você pai, que acha que vai ser um pai melhor, porque você entendeu que fez coisa errada, você nunca vai ser um pai melhor, você marido que fala ah, para sua esposa, eu não vou mais te tratar assim, eu vou mudar, você não vai mudar nunca, sua esposa que é boba de acreditar em você que você vai mudar. Ela no fundo vai assim sabe que você não vai mudar. Você, mulher, que fala para o seu marido, desculpa, amor, bem querido, não vou mais ser assim. Você vai ser assim, vai ser pior até. Vai ficando mais velho, vai ficar pior. Ou a gente não se conhece. A gente quer, mas a gente não consegue, vamos ser realistas. É por isso que a gente tem que confiar em alguém que nos estende a mão, porque é com a graça dele que a gente muda então ao invés de eu dizer para minha esposa meu amor eu não vou mais fazer isso eu devo crer e dizer com a graça de Deus orando e eu peço que você ore por mim porque pela graça de Deus eu não quero mais ser assim eu não quero mais fazer assim eu não quero mais falar assim mas é sempre com a graça e não é só da boca para fora é eu quando eu estiver sozinho no meu quarto no meu escritório, na rua, correndo onde eu estiver, é eu lembrar Deus quando eu voltar quando acontecer aquela situação de novo, é pela Tua graça que eu não vou fazer mais aquilo de novo. Porque se o Senhor não me der graça, se o Senhor não me encher com o Teu Espírito, se o Senhor não me inundar com a Tua Palavra, com a Tua presença, Senhor, eu vou fazer pior. Porque eu, não, eu sou podre, eu sou pó, eu sou fraco. O Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó, não é isso que o Senhor me escreveu? O Senhor conhece a minha realidade... Por isso que o salmista pergunta: por que, que o senhor se importa comigo? Por que, que o senhor não se esquece de mim? É por isso que os profetas maiores dizem que nós somos como o vermezinho de Jacó, o nada de Israel. Mas por que, que Deus se importa com a gente? Por que, que ele olha para nós? Porque ainda há entre nós aqueles que reconhecem que são vermes, que são pó, que não são nada e que precisam dele para serem aquilo que sonham ser, porque sem assim, a graça dele a gente não é capaz a gente não muda, a gente não obedece, a gente não avança um passo, se não for na dependência do Senhor, mas como é que eu dependo do Senhor? Me colocando diante Dele, onde? Diante do trono da graça de Deus, como? Buscando com confiança, através da oração, essa mudança, agora se eu, se eu oro uma vez na semana, se eu sou tão negligente, negligente na minha vida de oração, na minha vida como um todo, como é que eu vou alcançar alguma coisa? se Ele me sustenta ainda é por uma graça e uma misericórdia incompreensíveis eu gosto também de um sermão de João Calvino, que, no qual ele disse eu não confio em nenhuma outra segurança para minha salvação, não esta e apenas esta, a saber que como Deus é o Pai da misericórdia Ele se mostrará como um pai para mim. Você tem outra confiança se não for essa? Sabe por, que, que, ele, por que, que você pode descansar na sua salvação se você é salvo? Porque você tem um Deus que é o pai da misericórdia e ele nunca deixará de ser um pai para você. Um pai. E um pai não bota o filho para fora de casa. Um pai não abandona o filho, por mais que o filho faça mal para o pai. pai. E às vezes o pai até dá uns castigos e fica o filho meio longe. Mas o pai está com o coração sempre querendo trazer o filho de volta. Ou ele vai atrás do filho. Não é assim? Se nós temos um pai, a gente descansa nessa misericórdia. Mas se a gente tem um pai, o nosso coração nunca se esquece. Temos um pai. Que história é essa de eu ser filho de Deus e eu me esqueço de Deus? Passo meses longe de Deus. Não falo com o meu pai, não ligo para o meu pai, não mando uma mensagem para o meu pai. E quando vou atrás do meu pai para pedir dinheiro, para pedir emprego, para pedir trabalho, para pedir pão, para pedir uma namorada, para pedir para o meu pai me arrumar uma, uma cura, eu só me lembro do meu pai quando eu digo: é pai? Não, não é pai. Um pai se sente amado assim, um pai acha que o seu filho o ama e quer ter comunhão com ele, que pai se alegra quando o filho depois de dois meses aparece pedindo dinheiro. Como é que você acha que o nosso Pai do Céu nos vê, quando de vez em quando a gente aparece diante dEle para pedir emprego? Aparece diante dEle para pedir a cura? Para pedir para Ele guardar a gente na viagem da estrada? Ou Ele não é o seu Pai, ou você é um filho que está bem longe do Pai. Por que é que nós não vivemos aquilo que os do Antigo Testamento sonharam em viver? É porque Deus ficou gagá? É porque Deus ficou mudo? É porque Ele perdeu a voz? É porque a gente é pior do que o povo do Antigo Testamento. É porque a gente é mais egoísta A gente é mais autocentrado A gente tem mais atrações A gente tem mais distrações E a gente ama viver Como um dia eu ouvi num aconselhamento De um senhor, senhor de idade Chorando, dizendo, pastor Eu amo viver, mas eu não consigo Obedecer a Deus, eu amo a vida, eu amo o pecado Eu amo as mulheres, eu amo, eu amo E olhando para a cara daquele senhor Falando, meu Deus, tem misericórdia o Senhor, homem está louco mas sabe por que ele tinha medo de morrer? Porque no fundo, no fundo, ele não tinha nenhuma segurança de quem era o pai dele de verdade. Por isso ele amava tanto isso daqui. Porque em algum lugar na sua alma, ele sabia que quando ele não estivesse mais aqui, ele não teria mais essa misericórdia e essa graça diante dele. Seria o dia do juízo eterno. Graça. palavra de Deus, mais uma vez pode nos apresentar a graça dessa maneira, como eu resumo aqui, mais uma vez, usando um dicionário bíblico. Uma das características mais marcantes de toda a Bíblia. Nenhum outro sistema de pensamento religioso, seja no passado ou no presente, contém uma ênfase na graça divina, comparável àquela que encontramos na Bíblia. A doutrina da graça revela mais as ações de Deus, do que a sua natureza. Embora Deus seja em natureza gracioso, isso só é percebido no relacionamento que possui com a sua criação, e com as suas criaturas, especialmente no processo redentor. A graça é ainda mais exaltada e percebida à medida em que se compreende a indiferença e rebeldia humana diante das bênçãos diárias do Criador. Para mim, essa definição foi perfeita sobre a graça. A gente é rebelde, a gente é indiferente, e dia a dia Ele nos busca para se relacionar com a gente. É aquele moleque que pegou o carro escondido do pai saiu para a rua cantando pneu, deu cavalinho de pau, capotou e bateu na casa do vizinho, estourou o portão, entrou na sala e machucou o filho do vizinho, e aí ligaram para o pai do moleque, veio o pai do moleque, o moleque falou, meu pai vai me matar, porque ele pegou o carro escondido, né peguei o carro escondido, o que vai acontecer quando ele chegar até aqui? Aí o pai chega, conversa com o dono da casa, se acerta com o dono da casa, que ia apagar tudo, consertar tudo, se assegura de que o filho do vizinho da casa lá estava bem, estava cuidado, pega o filho dele e leva para casa. E o menino vai para casa dizendo: oh, Meu pai me mata, vai me matar. Chega em casa, o pai fala: Vai para o banheiro. E o moleque vai para o banheiro e fala: Pronto. Sem roupa é pior ainda. Liga o chuveiro, vou na água, é pior ainda. Imagina, eu acho que é porque se eu gritar, ninguém vai ouvir. Toma o banho, tomei, sai do banheiro agora. E o menino sai do banheiro. Se troca agora. E o moleque já não estava entendendo mais nada. Se trocou, passou por perfume, escovou o dente, escovei. Agora entra no outro carro que a gente vai sair. Ele me matar, que me matar. Arrumado, que eu já ia direto para o caixão, né? Arrumado, cheiroso. Leva o menino para aquela lanchonete que o menino ama. Chega lá, pede o lanche favorito do menino. O moleque não está entendendo nada. Ele senta com o menino. E ele diz para o menino, tudo isso que eu estou te dando. Você merecia receber, o que é que você merecia receber hoje? Pai, você merecia me matar pelo que eu fiz. E o que, que eu estou fazendo agora? Eu não sei, eu não estou entendendo nada. Porque o senhor está fazendo tudo isso daqui para mim, e o pai ainda tem um presente guardado para dar para o filho. E o pai explica para o filho que aquilo é graça. Isso aconteceu, vocês sabiam? Eu ouvi isso de um homem que fez isso com o próprio filho para mostrar para o filho dele que tinha dificuldade de entender o amor de Deus, o que era o amor de Deus por ele. Falei, é assim que Deus te ama e é assim que eu te amo. Se Deus nos desse o que nós merecíamos, nós não estávamos mais aqui. É lógico que o menino sofreu um pouquinho, né? Porque, né? não tem como não. Mas que este exemplo não apenas sirva para aquele menino, mas para todos nós. Essa é a graça do, nossos, do nosso Deus. Alguns outros versos que nos ajudam a entender isso, estão no Salmos 30, verso 5, em que diz, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor, a sua graça, dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lá em João, no capítulo 1, verso 16, em seguinte, né, até o 18, diz, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou Romanos 5,15 diz mas o dom gratuito o dom gratuito não é como a ofensa porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um, homem só, de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E por fim, Efésios 2,8 diz, Porque pela graça vocês são salvos. Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus a vocês. A salvação é um presente de um Pai que nos pegou, e nos levou para um lugar maravilhoso, que nós amaríamos estar comendo aquilo que nós sonharíamos comer. É um Pai que nos leva para o seu castelo, nos assenta em seu banquete e nos faz alimentar do melhor que existe nessa terra. E nos enche de paz e de alegria. Sobre isso também escreveram alguns outros, como por exemplo... Jonathan Edwards, eu não coloquei aqui, mas eu quero ler para vocês. Há uma diferença entre ter uma opinião de que Deus é santo e gracioso e ter um sentido da beleza dessa santidade e graça. Há uma diferença entre ter um julgamento racional do que o mel é doce e ter um senso da sua doçura. Entendo o raciocínio desse pregador aqui falando sobre a graça. Um homem pode ter o um julgamento e não saber o sabor do mel. Mas um homem não pode ter um sentimento da doçura, a menos que tenha uma ideia do sabor do mel em sua mente. Se você já provou o mel como eu, você sabe o gosto dele. Se você nunca provou, isso é apenas uma coisa racional. Eu acho que o mel é doce, mas eu não gosto de mel. A graça de Deus é a mesma coisa. Há pessoas que falam a graça de Deus, mas elas nunca experimentaram isso. Por isso vivem distantes do trono da graça porque uma vez diante do Tom graça, a gente não quer mais outra coisa na vida, é graça sobre graça, a gente quer mais graça, a gente quer mais misericórdia, a gente quer mais a presença, a gente quer mais a palavra, a gente quer mais comunhão, a gente não quer largar dele, porque é tão bom, é tão doce, é tão belo, é tão encantador, nós não queremos mais abandoná-lo, e uma última frase de um último sermão, que eu cito hoje à noite, de João Crisóstomo, que foi um outro pai da igreja, o boca de ouro, como chamavam lá na época da igreja primitiva, ele disse, esta é a natureza da graça de Deus, Crisóstomo pregando sobre a graça também, ela não tem fim, ela não conhece limites, mas está sempre a avançar para coisas maiores, o que nas coisas humanas não é o caso, a gente abençoa, mas se a pessoa pisar na bola, a gente já se afasta, eu abençoo, mas se pisou na bola, eu não vou abençoar de novo, posso até abençoar de novo, mas uma terceira vez não vai acontecer, com Deus não é assim, eu quero concluir com algumas aplicações, começando dizer que, dizendo que ter o nosso Salvador, assentado à destra de Deus Pai nos céus, significa muito para nós, muito mais do que você imagina, livre acesso, graça, misericórdia sempre sobre a sua cabeça, fluindo como rios sobre as nossas cabeças, por mais que a gente peque, por mais que a gente caia, por mais que as nossas mãos fraquejem, Ele sempre estenderá as suas mãos de volta para nós, se verem nós, um coração sincero e arrependido, obviamente essa graça não significa um consentimento com o nosso pecado porque tem muita gente que pensa assim ah, já que Deus é tanta graça, eu posso sair fazendo tudo de errado porque é graça sobre graça, não tem gente que pensa assim? no final voltou eu o Hitler, o Fernandinho Beiramar e enfim todo mundo cantando glória, glória, aleluia somos um pelos laços do amor não vai ser assim a graça de Deus não significa um consentimento para uma libertinagem não é que nem aquele vovozão aquela vovozona que você pode fazer o que você quiser porque no final você vai ser sempre bem-vindo não é assim essa graça não significa um consentir com o nosso erro a ponto de a gente achar que a gente pode pecar mais só para saber que Deus nos oferecerá cada vez mais graça eu tristemente há um tempo atrás ouvi um pregador não vou citar o nome obviamente muito famoso com alguns milhões de visualizações na internet, no YouTube, dizendo para uma pessoa que estava muito tentada numa um pecado lá, tal, ela falou: vai e faz, meu querido, vai e faz, meu amigo, porque Deus é graça. Você está guardando isso na sua cabeça, mas se você vai, você vai conhecer mais a graça de Deus ainda. Na argumentação desse falso mestre, na cabeça dele é o seguinte, bom, você está pensando em fazer a coisa errada, já tem pecado. Deus é graça sobre você, Ele vai te perdoar. Mas se você for fazer o pecado, você vai conhecer muito mais da graça de Deus. Não faz sentido? Mas o que, que isso demonstra no coração de quem vai e faz? Isso demonstra orgulho. Isso demonstra desprezo. Isso demonstra que no fundo, no fundo, o nosso pai está morto. Isso só demonstra que no fundo, no fundo, eu faço o que eu quero da minha vida. Porque eu sei que na hora que bicho pegar, faltar o dinheiro, ou eu não tiver mais para onde correr, eu sei que eu posso voltar para a casa do pai. Que pai que quer ter um relacionamento com um filho assim? Que filho tem vida tendo uma vida assim? Assim é com o nosso Deus também. Não pecamos mais só por sabermos que Deus nos oferece cada vez mais graça, mas ter o nosso Salvador nos céus é algo que nos traz a certeza de que sempre, se com o Senhor permanecermos, sempre tudo terminará bem. Como eu disse no início, isso significa muito para nós, e eu penso que passa longe da nossa imaginação o quanto a gente tem à disposição e o quanto à frente dos irmãos do Antigo Testamento hoje a gente está. A gente vive dias que eles sonharam viver. Portanto, que a gente possa fazer uso desse caminho aberto diante de nós. Esse novo e vivo caminho que pelo seu sangue, por sua cruz, Jesus abriu diante de nós. Que a gente possa querer ver muito mais. Desfrutar mais. Sentir mais. Experimentar muito mais em nossa comunhão com Deus do que a gente já experimentou um dia. Queira isso. Busque isso. Peça isso. Se envolva mais. Peça para Deus mostrar mais do seu reino. Peça para Deus deixar claro para você que a obra, a vontade, a mão, o reino, os planos e o que Ele está fazendo no mundo é tão maravilhoso. O que Ele está fazendo no nosso país é tão encantador. E às vezes a gente está tão preocupado ali com a nossa vida, com o nosso problema, com o nosso carro, com a nossa casa, com a nossa vida e a gente não sabe porque é uma desgraça. É uma desgraça porque a gente não abre o olho para ver o que Deus está fazendo entre os índios para ver o que Deus está fazendo entre os árabes, para ver o que Deus está fazendo entre os craqueiros lá na Cracolândia, de São Paulo, para ver o que Deus está fazendo entre os ribeirinhos na Amazônia, os ribeirinhos lá em Manaus, entre os portugueses, entre os africanos de Moçambique, e entre outros que estão aí, Deus está fazendo tanto e a gente está ali, depois a gente não sabe porque a gente não tem paz, e a gente vai atrás de tantas soluções profissionais, medicações e outras coisas, a gente só precisa de Jesus, a gente só precisa criar vergonha na cara, e ouvir a palavra de Deus, e guardar firme, essa palavra da confissão, porque ela é tudo que a gente precisa, Jesus é maior do que tudo, que você precisa para ser feliz, e para viver em paz, Jesus é maior do que todos, Ele resolve todos os nossos problemas, Ele dá razão para a nossa vida, para a nossa existência, Ele traz luz, Ele traz paz, Ele traz ânimo, ele traz motivação para a gente acordar, quando a gente recebe o nosso sustento, a gente sabe onde investir, mas quando a gente está vivendo aquele mundinho, irmãos, é uma desgraça, é uma desgraça viver para colecionar conchas, como um pai por uma vez pregou, lendo a história de um casal que se aposentou, e foi viver na beira da praia, andando de iate e colecionando conchas, dizendo que sonho, trabalhamos tanto tempo, um casal cristão, e ele questiona, o que, que esse casal vai falar diante de Deus? Quando se apresentarem diante do trono de Deus nos céus, estão aqui as nossas conchas Senhor, essa notícia saiu na mesma época, no, na virada dos anos 1999 para 2000, quando duas senhoras e um senhor, que eram missionários, no norte da África, eles estavam saindo de uma cidade, indo para outra, e por causa de um acidente de carro, eles caíram numa rebanceira. E foi noticiado nos Estados Unidos, eram missionários americanos, como uma tragédia. Ele diz, tragédia? Isso não é uma tragédia. Esse casal, essas duas senhoras, uma delas que foi enfermeira durante um bom tempo da vida. E quando se aposentou, ainda nova, foi para a África para ser missionária. Ela morreu servindo ao Senhor. Tragédia esses dois que estão colecionando Conchas. Essa mulher chegou diante do trono de Deus nos céus com vidas nas mãos. E ela recebeu tudo lá, enquanto aquele casal que achou que estava vivendo a vida, não vai receber absolutamente nada. O que é a vida? O que é a confissão? O que é a paz que a gente tanto busca e quer ter nessa vida? Se não tudo aquilo que se encontram em Jesus de Nazaré e nele somente na sua obra e no seu plano para esse mundo, quanto mais os nossos olhos estiverem nele, quanto mais o seu coração estiver nele, no reino dele, no mundo dele, mais você viverá, mais feliz você estará. Que a gente possa fazer uso desse caminho, que a gente possa querer tudo isso, e isso significará cada dia mais vida com Cristo, mais amizade, mais paz, mais alegria e mais comunhão.